0: Всем добрый вечер. Это программа «Субъектив». Я Ольга Байдева. И с нами, как обычно, мой коллега журналист-международник Петр Федоров. Петр, приветствую.
1: Здравствуйте, Ольга. Привет всем радиослушателям.
0: И Евгений Качанов, также журналист-международник. Евгений Викторович, и вам добрый вечер.
2: Добрый вечер вам, добрый вечер всем моим друзьям-слушателям.
0: Мы наши координаты сразу озвучим, да, потому что вопросов, верно. как обычно, бывает много. СМС-портал 5533, слово ввести начале писать, не забывайте. WhatsApp, и Viber плюс
1: 7903-170-63-63. Евгений сразу должен сказать, мой не просто старинный друг, но и учитель журналистики. Мы вместе работали на Маяке много лет назад, и я у Евгения старался... Перебрать то великолепное умение, которым он владел словом, ритмикой слова. И мысль, конечно же, потому что никакое сильное слово не может заменить сильную мысль. Сегодня наша тема, Женя, она объявлена заранее, ты ее знаешь. Она связана с первым зарубежным гостем, которого принимает новый избранный президент Франции. До этого он ездил сам, встреча в Версале встречи двух президентов Франции и России. И может сложиться так, это я уже говорю честно нашим слушателям, что мы прервем нашу передачу, если начнется совместная пресс-конференция. Ну а м-, о самой встрече два слова сказать можно просто лишь о ее значении. О, я бы сказал, даже о контексте, на котором встреча проходит. И думаю, что самое яркое пятно контекста это э, заявление Ангела Меркель о том, что Европе не на кого рассчитывать, и Европа должна рассчитывать только на свои силы. Это, на мой взгляд, здорово меняет э, общий контекст отношений с Европой, потому что слова Меркель говорят в частности о том, что Европа намерена вырабатывать свой собственный курс, который будет не столь подчинен, как это было последние годы, интересам Вашингтона. Я немножко, конечно, схематично это даю, но на самом деле, на мой взгляд, заявление очень важное. Посмотрим, о чем будет разговор. Эммануэль Макрон говорил о том, что он будет вести с Путиным требовательный диалог, но диалог, я обожаю, как французы умеют подбирать прилагательное, не жесткий разговор, не требовательный. Интересно, посмотрим. Это Может очень... быть, это
0: сложности перевода такие? Нет, 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 это
1: очень хороший перевод. Это именно так и надо было перевести. И очень, возможно,
0: очень точное слово.
1: Вот я об этом и говорю. Французы умеют подбирать прилагательные, это я с полной ответственностью говорю. Вот. Требовательный он ведь подразумевает термин то, что он в обе стороны требовательный и к себе, и к собеседнику, но это не означает, как бы скажем, железобетонность неприятия чужой позиции. Это уже важно. Но о самих переговорах, наверное, имеет смысл говорить о том, когда будет э, итоговая пресс-конференция. А пока интересно поговорить и о другом контексте. Ведь Путин в Версале открывает выставку, посвященную 300-летию визита Петра I, с чего и начались наши дипломатические отношения. И вот Евгения, как ерудита, как человека, который э, знает все плюс один... Мы и я и попросил поговорить об истории, наших отношений, которым официально уже три тысячи лет. Триста лет, прошу прощения, потому что я сразу вспомнил Анну, которая была королевой Франции. И интересно, а там, конечно, на тысячу лет углубляется, но мы говорим о трехстах годах. Спасибо, что поправил меня сразу, потому что династические отношения имели более давнюю историю, а дипломатические, как
2: есть. Спасибо, Петр, за лестные слова во мне. Мы с тобой представители вымирающего поколения журналистов-международников. В У нашем нас... понимании. В нашем понимании, да. Понимаете, дело в том, что журналисты-международники, говоря о каких-то заметных политических фигурах, всегда выясняли, как человека Точно зовут. Да. Везде, по всем сайтам э, российским, э, по телевидению. Э, Эммануэль Макрон, его зовут Эммануэль. Э, Брижит Макрон, зовут Бриджит. Это, мне кажется, некорректным.
1: Ну, ты знаешь что, я с тобой согласен. Но э, я 8 лет проработал во Франции... И когда э, известного тебе кумира нашей юности зовут Пелль Макартни, э, корежит чуть побольше, чем от тех примеров, ну, которые да. ты привел. Это... Поэтому э, давай-ка не так строго судить, а ближе к делу.
2: Нет, ну французы особый народ в этом отношении. Вот они, мы... они великого премьер-министра Англии называли Шуршильд.
1: Конечно, конечно. Вот давай не так строго судить нас самих. Но
2: все равно я призываю к корректности. Ну, это правильно.
1: При этом сложности есть всегда, и поэтому у нас газета «Вашингтон пост», а Джордж у нас «Вашингтон». И никуда нам от этого не деться. Много было, знаешь ли, такого, когда самые уважаемые российские иконы культуры произносили на свой манер. Как э, Айвенга называл Пушкин. Иван Гоя. Мы от этого Пушкина меньше не любим. Поэтому критика критикой, давай ближе к телу. 300 лет дипломатических отношений. Значит, когда Петр э, в 617 году... В 717-м. 717. Первый раз и он был в 697 году с Великим посольством в Европе, но до Франции не доехал. В 717 году был во Франции. Это был уже победитель шведов, одной из самых крупных военных сил. Это был уже монарх империи, которая на восточных окраинах Европы заявила о своем могуществе. И, в общем, я думаю, что это был бенефис россии в тот момент российской империи в, в полном масштабе
2: более того петр I был по сути дела по французским понятиям того времени был первым русским царем да. потому что его родителей да, алексея михайловича И его супругу э, называли великие князья. Великий князь, великая княгиня. Да.
1: Петр был
2: первый царь.
1: Первый царь, первый император. Совершенно верно.
2: Императором позже
1: стал. Позже стал, да. да. Ну, я говорю, что в нашей истории. Вот. Дальше какой-то у меня провал аж до Екатерины II, которая была в переписке с деятелем просвещения французского, а, все мы знаем, с Вольтером, с Дидро, и тогда французские идеи просвещения завладели частью российских ноблей, французский язык стал проникать э, в российский высший свет, потому что при Петре это больше по-голландски, по-немецки говорили во дворе.
2: Ну, знаете ли, есть еще один эпизод, связанный с Францией, который относится к самому началу правления императрицы Елизаветы. Это путешествие, как вы знаете, вернее, не путешествие, это присутствие в российской политике, известного по многочисленным телесериалом «Листока». А да, верно, верно. Который, <свеч> по сути дела, как некоторые утверждают, привел Елизавету на престол. Ну, в общем, он да. участвовал в этом заседании. Да, да,
1: да. Французские посланники и послы действовали всегда активно на российской арене. И если, если говорить о том, что было сто лет назад, то французский посол... Тоже был активен в эти годы, в семнадцатом году. Имя вылетело из головы, поправь меня. Ну ладно, придет само собой. Да, дальше во Франции началась Великая Французская революция. И Россия стала прибежищем для реалистов, которые бежали от революционной Франции. И среди них был пращур, вернее, про прапрадед нашего с тобой друга, известного Вестям ФМ Сергея Фантона. Он здесь везет программы э, разным содержанием, в том числе о мотоциклах. Он отчаянный мотоциклист. Так вот, э, Антуан Фонтон был одним из подвижников Воронцова в развитии Крыма. И именно э, Антуану Фонтону и э, направил Воронцов свое письмо, где жаловался Оля на... Поведение Александра Сергеевича Пушкина, которого послали бороться с саранчой, а он привез с этой борьбы отчет следующего содержания. саранча летела, летела, села, все съела и дальше полетела. И это мы знаем как раз по письму Воронцова-беглецу от французской революции Антуану Фантону: рейлисты. Ну, ну,
2: вы знаете... А э- что
1: меня на вы? Мы с тобой Ой, ставим, но, на знакомы. Ком- 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 ты, Давай ты, да. И ты к слушателям мы,
2: обращаешься. Я обращаюсь и к слушателям а, тоже. Понятно. И к тоже. Естественно, да. Э-э- именно в это время, почему-то, после французской революции в России началась волна франкофилии. Все <свист> начали говорить по-французски. И, в общем-то, продолжалось это довольно долго, и «Война и мир» в Льва Толстого, конечно, вы знаете... Все, как да, это сказать по русски все, да. все говорили
1: по-французски. Ну да, когда началась война с Наполеоном, то стали нанимать учителей русского языка, потому что просто э, не могли ну, неудобно, выразить да, свои да. мысли на, на русском языке. Ну да, это так. И если «Войной мир» почитать, то видно, что, я не Она знаю... Она
2: начинается с французского до доб-
1: языка? До, до добрая десятая часть написана по-французски, добрая двадцатая часть по-немецки. Да. Львом Толстым, без всяких помощи переводчиков. Это так. А, да, а что у нас вопросы, есть или нет?
0: Ну, у нас вопросы очень серьезные, как обычно. Давайте. Да, спрашивает о том, вот в свое время же свернуло сотрудничество, ну, сократило, скажем так, сотрудничество России и Франции, сократили. И мы все помним Мистрали, и а, интересуются слушатели, а возможно ли возобновление этого сотрудничества и в каких сферах?
1: Ну, вы знаете, это вопрос очень хороший, я думаю, что быстрого возобновления ожидать не следует, потому что Франция одна из стран, которая была инициатором э, осуществления плана санкций, она не сама их придумала, но, тем не менее, она активно в этом участвовала, и, собственно, история с Мистралями, это как раз предтеча санкций еще до того, как были введены санкции из-за событий на Украине и в Крыму. Но э, я скажу так, сельская Франция, вот та Франция, которая активнее голосовала за Марин Лепен, Она от санкций устала, потому что французские потери от санкций достаточно велики. Они исчисляются в разных миллиардных цифрах. Я не люблю считать чужие потери. Я могу сказать об ощущениях. Когда я бываю во Франции, то мне часто приходится слышать вопрос. А что, правда, что ваше сельское хозяйство поднимается настолько, что экспорт из Франции уже не будет возобновлен? И я должен сказать, что по некоторым параметрам это именно так. Потому что молочное производство, по некоторым оценкам, к осени этого года в России достигнет своего исторического максимума. Из-за того, что изменены закупочные цены на молоко, они повышены. И вот я знаю по своему другу, цароделу Олега Сироте, что приобрести породистых коров сейчас в России целая проблема. все раскуплено. И, конечно же, по верхней планке французские сыры остаются непревзойденными, они во всем мире такими считаются, но качество наших сыров стремительно растет, в том числе и производство сыров по французским технологиям деревни Маслова Липецкой области». Вообще, те, кто интересуется вот, какими-то деликатесными продуктами, мог, могут поизучать, как начинается производство, э, ну, не назовем хамона, сыровялиного окорока, потому что э, хамоном будем это называть только испанское. Испан, Нет, я вещь, говорю конечно. про испанское. Вот, хотя жамбон, это ближе к нашей ветчине, а парашюты итальянская, это опять-таки сыровяленная, Так что это и итальянская, и испанская, В общем, там, где пожарче, там, где...
2: Немецкие шинкин, баварские. Ну да,
1: да я это это не очень люблю. Я больше люблю Тамбовский округ, потому что не хочу никого обидеть. Но хамон для меня это какие-то свиные мощи. да Так вот, вопросы задают, потому что очень опасаются, что не смогут вернуться на российский рынок сельскохозяйственные товары из Франции в том объеме, в котором они были.
0: А мы у французов много молока покупали? Не молока. А уже продукты... А сыр? Uh-huh.
1: А это, извините, без молока сыр не получается, если не пользоваться пальмовым маслом?
2: Ну, я бы не стал преувеличивать э, значение э, санкций, контрсанкций для экономики Франции или экономики... Э, а я их и не преувеличиваю, Германии, цифры не называл. Э, да, в Германии это, э, в общем, практически незаметно, судя по моему достаточно долгому пребыванию в этой стране. Э, И развитие нашего сельского хозяйства... У меня есть тоже сомнение в одном. Отмена экспорта каких-то вкусных продуктов, скажем, и воспроизводства их в России – это чуть разные вещи. Сейчас в России производство некоторых продуктов датируется
1: ну Дати... датируется, датируется совсем не в той степени, как это датируется в Евросоюзе Это цифры несопоставимы это про... это и возвращаясь к Хамону я должен уточнить я встречался с испанским послом и он заверил меня что на испанских Хамон никакие запреты не вводились mm-hmm. и производство в России Всегда можно было продавать, и это не было в контрсанкциях внесено. И начало производства собственных сыровяленных окороков это не ответ на санкции и контрсанкции. Это просто инициатива людей. Людям интересно произвести что-то, что никогда раньше в России не производилось. И это расширение а, а, как бы ассортимента производства. Сейчас в некоторых супермаркетах Доля продуктов российского производства достигла 90 и выше процентов. Это не было никогда такого. Поэтому, честно тебе могу сказать, конечно, контрсанкции подстегнули развитие сельского хозяйства в России, это бесспорно.
2: Безусловно, да.
1: Вот. — ну, ну, у, ну, у нас, у
2: еще
0: нас какие-то... вы знаете, еще, еще очень много вопросов исторических. Давайте, давайте даже, даже это не вопросы, а споры, скорее, да, а сразу давайте. от нескольких слушателей. Вот Александр спрашивает, разве первым царем Руси считается не Иван IV Грозный? И из Ростова нам пишут, что еще в школе ведь нас учили, что вроде бы как первым царем себя объявил все-таки Иван Грозный. —
1: Вы знаете, Ольга, наши слушатели совершенно правы. Но есть некоторая дельта между тем, что объявил... О себе московский владыка, назвавший себя совершенно справедливо русским царем. И то, что признала Европа. Мне доводилось в годы перестройки и гласности, в 90-е годы, ну, может, чуть попозже, где-то в 93-м году, это уже не перестройка и гласность, это уже новое время, покупать для дочери энциклопедии на сидеромах. И вот одна историческая энциклопедия американского производства начинала российскую историю вообще в в хронологической таблице. Линия России начиналась с Екатерины Второй. А что было до? А ничего не было. Вообще не было ничего. Поэтому то, что есть на самом деле, и то, как нас воспринимают, это конечно огромная разница. Передо мной передо мной лежит сейчас книга, которая была издана в 1898 году, сразу после первого визита в Россию президента Франции вообще президента Франции Феликса Фора. Когда между Россией и Францией возобновлялось сотрудничество, когда в Россию стали приходить огромные французские кредиты для развития российской экономики, промышленности. И они сыграли действительно большую роль. Потом это вылилось в Антанту, в совместную борьбу на одной стороне во время Великой войны. И масса ошибок, допустим, в этой книге. Можно сделать вывод, что французские историки, писавшие эту книгу, считали, что малоросы и украинцы это разные народы. А вообще в войне 12-го года не упоминается Кутузов, а в качестве главнокомандующего российскими войсками называется Суворов к тому времени покойный. А, допустим когда приведен портрет того же Суворова, то я вам потом могу показать, жалко, мы не можем показать всем нашим слушателям-зрителям, Суворов, ну, просто вылетит Джордж Вашингтон. Поэтому восприятие страны и ее реальная история не всегда совпадают, и наши слушатели абсолютно правы в своей критике. Мы говорим не о том, что было в России, а как Россия воспринималась Европой.
0: У нас есть еще один интересный вопрос, он такой из серии конспирологии, я его, наверное, зачитаю, но ответим мы после новостей, потому что у нас уже через минуту будет самая последняя информация. Так вот, спрашивает нас Александр, пишет он, добрый вечер, судя по тому, как Макрон хочет побеседовать с Путиным, я думаю, Макрон отрабатывает задание Трампа, Трамп заочно хочет узнать о Путине все. Ответим. Последнюю информацию сейчас узнаем. Я напоминаю, что это программа ⁇ Субъектив ⁇ В студии Ольга Вайдиева Петр Федоров и Евгений Качанов, журналист-международник, у нас сейчас новости, и затем мы вернемся в эфир. Мы возвращаемся в эфир. Я напоминаю, что Петр Федоров и Евгений Качанов, журналист-международник у нас в студии. И наши контакты, по которым вы задаете ваши вопросы, смс-портал 5533, в начале слова вести пишите, и наш Viber, WhatsApp, плюс 7903, 170, 63, 63. Итак, а вот этот вот тайный план Трампа действительно ли он мог иметь место быть, этот самый план.
1: Ну, Евгений будет отвечать.
2: Не, я, я хотел бы говорил. ответить Александру. Это, я думаю, немножко не очень четкое представление того, что происходит в мире. Не нужно говорить никогда, что Европа пляшет под американскую дудку, что Америка распоряжается, чем хочет э, э, во всем мире. Это это все не так. У Европы свои и очень сильные позиции. И в соперничестве, между прочим, с Америкой. Что же касается э, переговоров между Путиным и Макроном, то, я думаю, это нужно... Обеим сторонам, и нужно обеим сторонам очень сильно.
1: Ну, это так, но при этом Евгений знает, что нельзя закрывать глаза на то, что сделка по Мистралям была расторгнута под давлением Вашингтона. Франции выкатили 10 миллиардов штрафа за неверные действия банка Париба и скостили их в значительной мере из-за отказа продавать России мистрали. Мы не пострадали абсолютно. Они, может быть, нам сейчас и не так были бы нужны, а лучше мы поставим нужное оборудование Египту, который в итоге их купил. Ни по деньгам, ни по проблемам не пострадали. Таким же образом, нельзя забывать, что на Германию оказывается огромное давление по скандалу с Volkswagen, и эта тема все равно обсуждалась. У Америки есть рычаги давления, и не надо забывать что э, э, предыдущий вице премьер прямо заявил что он убедил и заставил европу поддержать санкции против россии Поэтому как нелепо говорить о том, что Европа только и ждет, что ей скажет Америка, так нелепо утверждать и то, что Европа ведет абсолютно самостоятельную позитику, потому что иначе тогда не было бы сегодняшнего заявления Меркель о том, что Европе больше не на кого надеяться, а значит, прежде было на кого надеяться. Таким образом, я думаю, что есть определенная логика в том, что... Встреча Макрона и Путина проходит после саммита НАТО, после Большой Семерки. И он, как я полагаю, как дисциплинированный член Евросоюза и лидер страны, который не последнюю скрипку играет в НАТО, не только французскую позицию будет излагать Владимиру Путину, но и некоторым образом суммировать то, почему удалось достигнуть консенсус между а, странами большой семерки где конечно же есть демократические подходы но главную скрипку играют сша а про нато говорить вообще не стоит потому что ясно кто в нато а,
2: главный а, лидер Трамп, и не Трамп хозяин. себе показал хозяином нато да.
1: совершенно верно да. поэтому это небольшая коррекция а что у нас дальше по вопросам
0: еще интересуется очень много вопросов по истории. Вопрос от уже другого Александра по поводу завещания, некоего завещания Петра Великого, которое в XVIII веке впервые всплыло или всплыло во Франции. Расскажите, если возможно, что
1: об этом известно? На мой взгляд, это фальшивка, как и фальшивка на протоколы сионских мудрецов, как и фальшивка, так называемый план Далис в отношении Советского Союза. Это исторические апокрифы, у которых, кажется, все логично, и право на существование объясняется вроде бы последующими шагами всех мною перечисленных стран. Но я думаю, что это, это именно исторический апокриф. Но у Евгения, может быть, своя точка зрения.
2: Я абсолютно убежден в том, что это ну, просто фальшивка, да, да. Это таких много очень э, в истории по сути дела любой страны. Да. Любой страны. Я хотел бы
1: бы до следующего вопроса очень коротко пунктиром показать, как были взлеты и падения, как частая пила в отношениях между Россией и Францией. Потому что, с одной стороны, Россия помогла реставрации бурбонов после войны 12 года. С другой стороны, Николай II достаточно, если не презрительно, то снисходительно смотрел право Наполеона III на представлений на пребывание на французском престоле и именно при Наполеоне третьем Франция была одним из главных инициаторов сколачивания антироссийской коалиции в Крымской войне но я не хочу все за тебя говорить Женя продлить дальше эту пилу когда вот так вот вверх вниз вот как на качелях плюс минус плюс минус
2: еще один эпизод а потом Антанта была а ты еще хотел нет между э, теми периодами, о которых э, ты говорил, между э, постнаполеоновским периодом и периодом уже Николая II да. э, был еще период Николая I, э, когда... Э, Россий... Я про
1: Николай I говорил про Крымскую войну. Неужели я сказал Николай II? Крымская война 1856-1857. Конечно, Николай Первый. Прости, ради бога. Ну, да.
2: э, э, еще, еще до Этого времени, Еще еще, но уже при Николае I, Россию посетил Маркиз де Кюстин, который опубликовал огромную книгу «Россия в 1839 году». Книга, которая стала, по сути дела, справочником по России для всей Европы. И для Америки тоже, вплоть до конца XIX века. Ну, там нет, конечно, столько ляпов, сколько в книге, которые ты процитировал. Ну, есть все равно. Но все равно есть, и там, в этой книге, при том, что Кюстин выражал восхищение даже Николаем I и уважение огромное к нему, у него было ну, совершенно отвратительное какое-то полужаргонное такое отношение к русскому народу.
1: Ну, это продолжение... к, системе, к
2: системе власти. Это продолжение
1: книги Сигмунда, Сигизмунда Герберштейна. Австрийское посольство не так давно Да-да. праздновало 500-летие первого посольства Австрии в Россию. Как раз имея его в виду. Но неужели они не знают, сколько вранья и сколько ерунды было тогда написано. Приблизительно в это время, чуть позже, у нас был другой француз. Ну, здорово позже. Но, по-моему, при Николае Первом еще я имею в виду Александр Дюма. Ну, да. И он он
2: Россию представил совсем по-другому. Совсем по-другому. Совсем по-другому. Но э -э, ведь Кюстин, э -э, книга Кюстина стала, э -э, ну, справочником по России. Как и Герберштейн. Да, как и Герберштейн. Это так, это я согласен. -э 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 Да, и это... Русофобии какой-то вот такой, которой э, проникнута эта книга пользуется чуть ли не до сих пор.
1: Абсолютно верно. Согласен с тобой. Это именно так. Именно вот. поэтому вот в этой книге нет русофобии, но старательно избегают места вот эта история русского народа, изданная в конце в конце 19 века, где-то 1897-18 год. Это попытка наладить отношения, которая привела к Антанте, вот, и действительно с Францией были очень трогательные отношения. Был наш экспедиционный корпус, в составе которого воевал будущий маршал и главнокомандующий советской армии Родион Яковлевич Молиновский который до конца жизни знал французскую, любил французскую литературу и читал по-французски великолепно. Это вообще его некоторая извероподобность на фотографии совершенно не совпадает с реальностью этого, этого, как говорят, очень тонкого и интеллигентного человека.
2: Вы знаете, э- вот вернувшись, э- вернемся к книге э- Кюстина, почему она до сих пор где-то пользуются даже спросом каким-то, потому что ни в Европе, ни, ни в Америке а России до сих пор, и в Европе, и в Америке до сих пор очень мало знают. Очень какие-то странные представления. Я встречал американцев, он говорит, «О, я очень люблю Россию, Толстойевский».
1: Толстоевские, да, чехов и Толстоевские, да, ну, это так. И не очень хотят знать. А что у нас еще по
0: вопросам? У нас э, спрашивают, э, кто нам ближе, Германия либо Франция, ну, во всех смыслах, учитывая, э, что мы дружим, и, в общем, пытаемся, да, дружиться, и, дружить и налаживать отношения и с теми, и с другими. А кто все-таки
1: ближе? Географически Германия, конечно, ближе. Затем, понимаете, вот такое впечатление, что Германия и Франция для меня занимают разные ниши в русской душе. Потому что, к сожалению, холодная война очень многое затерла. Затерли и две войны, в которых мы были против Германии и, скорее, союзниками на наши союзники были, были, были в Франции, во втором случае, скорее француза де потому что Франция покорно сотрудничала с гитлеровским режимом, хотя и Сейчас официальная позиции Франции. Франция не сдалась, сдался Петен. Я с этим не согласен. Но если Франция всегда притягивала чем-то духовным, возвышенным, я вижу, у нас...
0: Не-не-не, э... у нас погода. Погода. Да, давайте информация, я с... особенно в связи не с ураганом, а потом мы вернемся. Да, мы как раз французскую кухню уже начали обсуждать. Это верно. И напитки, в том числе, французские. А, так вот... Да, так я да, продолжу. Да. Германия.
1: Если Франция, это моды, а, вот так вот дамское влечение, восхищение перед французским, а, духовным, литературная в большей степени, чем Германия хотя Гёте, Гейне также были любимы в российской среде Но про Германию, понимаете, очень много отсечено двумя войнами. Потому что столько, сколько немцы сделали для развития российской промышленности, банковского дела, это надо еще посмотреть. Конечно, это были немцы и из Германии, и наши собственные остзейские немцы. Но у меня просто дома есть книга, которая рассказывает о союзе германских промышленников в России. Это, это неспетая песня, вернее, позабытая песня. И для меня э, и Россия, и Германия, и Италия тоже занимают просто несколько разные ниши в, моей, в моих симпатиях к Европе.
2: Вы знаете, э, э, я бы сказал несколько слов о Германии в сравнении с Францией. Э, германское общество чуть более открыто, чем французское, менее как-то самовлюблен... да. самовлюбленное такое. И русские люди, приезжающие или эмигрирующие из России, чаще все-таки выбирают Германию, а не Россию. И российская диаспора в Германии значительно больше, чем во Франции.
1: Несомненно. Ну, дело в том, что это еще и немцы, которые жили в Советском Союзе, все все три диаспоры.
2: Нет, немцы, немцы, которые жили... Но они остаются русскоговорящими. Они остаются, безусловно, русскоговорящими. они, э, они, Они не считаются эмигрантами.
1: Ну, они репатрианты. Это, это Хорошо. репатрианты. Хорошо.
2: Да. Большая довольно еврейская иммиграция. Ну, да. Да. Хотя это странно. В Германию, виновницу Холокоста, да, едет большое количество евреев.
1: Ну, да? потому что Германия извиняется, платит пенсии, и есть уверенность у евреев в том, что никогда больше не повторится. Это во-первых.
0: Исторически, да, они как-то ехали именно туда, в Германию. Я что согласен. До всего я согласен. Да.
1: Это все так. Я скажу о своем субъективном мнении. Вот я когда на машине пересекал границу между Францией и Германией, вот парадокс. Меня, мне становилось как-то вольнее
0: свободнее из в Франции
1: в Германию наоборот а наоборот Да-да. Франция Клянусь. более закрыта Франция более закрыта там человек немножко более стиснут обстоятельствами и попадая в Германию я чувствовал себя и свободнее и второе что удивительно нам Франция всегда кажется прекрасной Бельфранс но поверьте мне когда из Франции из французского сельского пейзажа попадаешь в немецкий то м-м-м. первое ощущение такое что кризис. Христианин заботится не об урожае, а о красоте природы. Потому что если на поле растет дерево, То, то, как борозды слева и справа обтекают это дерево, это графично, это красиво, это эстетично. Поэтому в Германии у меня очень светлые чувства и очень добрые чувства. Мне в Германии всегда было легко, уютно и приятно. Я чувствовал себя там русским. Но когда я понимал, что мне хочется выпить, я на всякий случай надевал надевал на себя американскую майку, чтобы за американца принимали.
2: А не за русского. Но, кстати, отношение немцев к русским очень дружелюбное. А не разу... дружелюбное.
1: Я никогда не забуду, как в Баден-Бадене человек с одной ногой возраста воевавшего, узнав, что я из России, встал, расшаркивался и сказал, добро пожаловать в Германию. Это было даже как-то аффектационно сделано. И это произвело впечатление.
2: Да, Безусловно, я ни разу не встречал в Германии проявлений каких-то русофобий. От людей? От людей? От СМИ сколько угодно. От СМИ? Да. От СМИ,
1: это, это, это можно другая в... история. Это другая да. история. Да, совсем... я согласен. От людей не слышал никогда. Слушайте, ну у нас время кончается, а мы даже до Деголи не дошли. В наших отношениях до Нового Времени не дошли, до митерана Ну, что делать? Тема, тема огромная, необъятная. Что вы предлагаете, Олечка? Оставшиеся 7 минут попробовать да. на вопрос Но ответить? У нас
0: времени чуть меньше, на самом деле, минуты 3-4. 3-4. Так что о современности давайте, о современности. О
1: современности. Я думаю, что Франция наиболее вероятной Участник разумного диалога, особенно с приходом э, Эммануэля Макрона, потому что я был очень скептично настроен к этому человеку, и это не из-за визита э, Путина, а из-за того, что я об этом человеке прочел от российского посла во Франции, Орлова который возлагает на Макрону очень серьезные надежды не в развитии отношений вот так вот с Россией, что человек ни в коем случае не об этом он говорит, а он говорит о том, что это реально молодой французский патриот, который ищет новые пути становления и восстановления Франции в том э, сиянии в той силе, в которой Франция была в 60-е годы, несмотря на студенческие беспорядки, войну во лже. Но вот французскость Франции, как считает наш посол, Макрон будет восстанавливать. Без России это движение невозможно. Поэтому в чем то он естественный союзник. Но у Евгения Но, что, касается, что
2: касается нынешних, сегодняшних и завтрашних переговоров, мне кажется, в общем-то, планируют же они обсудить... Сложнейшие проблемы, самые все самые острые да. проблемы мира. Да. И Сирию, и Северную Корею, да. и, и Украину. Украину. Да. Для переговоров по этим темам у них мало времени. И я <свист> не Это уб... только я начало не... диалога. Это только начало диалога. Я не убежден, что они до чего-то конкретного, как для кого... до... до какого-то прорыва, смогут дойти на этой встрече Точно но, нет. Конта- но контакты сами по себе они необходимы и выяснение
1: будут... позиций.
2: выяснение позиций и задел на будущее совершенно
1: верно совершенно верно вот. так что возвращаясь назад переговоры очень важны с интригующим таким вот нетерпением заинтригованностью и нетерпением я жду пресс конференции и по, по пресс-конференции с Евгением согласен, я жду не столько результатов, сколько появления векторов решения тех проблем, которые существуют в отношениях между Россией и Францией, Россией, и Европой. Вектор это уже очень важно.
0: У нас около минуты остается, и э, а удастся ли Франции стать первой скрипкой, либо... В Европе. Либо нет у нее таких задач сейчас?
1: Нет возможности, потому что при всем том, что уходит Великобритания из Евросоюза, Великобритания и Германия остаются более мощными экономиками, чем Франция. Если брать чисто в военной сфере, то у Германии нет ядерного оружия, у Франции есть но все-таки еще на долгое время Германия будет оставаться доминирующим фактором, о чем, собственно говоря, Меркель и заявила сегодня, взяв на себя ответственность за слова о том, что Европе больше не на кого надеяться.
2: Но с другой стороны, и Меркель и Меркель встречалась с Макроном, Макрон, вернее, встречался. Первый визит первый, был, в был первый визит. Это две главных страны Есть. Евросоюза. Совершенно верно. Абсолютно. Две главных страны.
1: Бесспорно. Я не,
2: не думаю, что будет такая драка за первенство. И это Она нервно. и не нужна. Она и не нужна. Но первенство за Германией пока. Но...
0: На этом, да. да давайте, но это, это давайте на этом мы поставим До точку. Многоточие, вернее. Журналист-международник Евгений Качанов и Петр Федоров, Я прощаюсь.